0: Мы сейчас вступим с вами в сумеречную зону.
1: Опа, и внезапно Гитлер влетает.
0: Это что, закусочная или гестапо?
2: Зубная паста снимает свое шоу на ТВ.
1: Видно, что это немножко устарело.
0: Но это же так несправедливо.
1: Красота в глазах смотрящих.
0: А что, если я марсианин? Я странный, да? Слава богу, это закончилось. Добро
2: пожаловать в мир обычных людей. Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать второй сезон сериала «Сумеречная зона». Его оригинальной версии. Ну, получается, второй сезон вышел в 2016 году. Это сериал рода Серлинга или Серлинга. Смотря как вы будете транслировать его имя. С вами сегодня я, Саша. Аркаша.
0: И я, Аня. Привет.
2: А что... Какие новости у кого? Чем-нибудь расскажите.
0: Меня не пустили в ГС 2 Я приехала в Москву на рождественских каникулах и сделала специально в Минске ПЦР, потому что, ну, ПЦР в разных странах, он как бы одинаковый, да, если подумать, как он делается, это один и тот же тест. И меня пускали в Русын, меня пустили в Новую Третьяковку. И я прихожу в ГС 2 такая, ну, у меня осталось два часа его действия, посмотрю, что они там делают. А мне говорят, а у нас только ПЦР Российской Федерации.
2: Вот это провал, конечно.
0: Вот. Я говорю, подождите, на меня же в музее пускали. А мы не музей, говорят Газ 2 Мы дом культуры.
1: Есть подозрение, что везде, где у тебя проверяли до этого ПЦР, его на самом деле не проверяли.
0: Его сканировали в одном из мест, то есть он рабочий, и он ничем не хуже русского ПЦР, Но ГЭС-2 не получил меня в качестве своего гостя, поэтому я пошла пить кофе. И есть. Классные булки.
2: Но ну, в целом, это, конечно, типичный для России провал. Я был в ГС 2 еще когда, ну, типа, когда она не была модной. Когда она на 2 и три дня открыли до реновации. И, мне кажется, тогда было прикольно, потому что это было полуразрушенное такое, очень индустриальное здание. А я все-таки люблю такой полузаброшенный индустриал. Кстати, наверное, потом можно бы сделать ссылку к эпизодам, которые там было из похожих эпизодов в сезоне. А теперь там какое то просто красивое, ну, в смысле, какая-то вышкаленная какая-то больница. Я устрою
1: минутку рекомендаций, я по- поиграл в «Новых Стражей Галактики», правда, еще не допрошел, но мне так понравилось. Это такой пресс экс то но просто интерактивное кинцо, и я понял, что, ай, ладно, ну и пусть. Я, причем даже играю на средней сложности, я решил, ай, хардкорить, ай. Нафиг. Перепроходить. Ай, нафиг. Мне весело. Мне очень понравилось. Рекомендую. Прочитал еще «Слуги правосудия», которая «Ансиллари джастис». Мне прям хорошо зашло. Видел ваши отзывы на Гудриц, как бы вижу, что вам, возможно, хочется что-то сказать. Давайте отложим это до девятой, как минимум, сезон, да, должен быть, судя по хронологии. Так что, если кто-то нас слушает, вдруг где-то в 2025 году можете вот поискать... В каком
2: 25-м, Аркаш? 29-м, 20... хорошо. Спределивайся ради, вот я даже в этот сезон уже подпихнул несколько книг, которых не было, потому что чем больше мы читаем, тем больше у меня появляется сельдерского интереса почитать, не знаю, там все 60 Чем дальше в будущем точка, тем она еще как бы, она пропорционально, как мы делаем сезоны, она отдаляется от нас.
0: Мне кажется, уже пора делать подкаст, который идет с 2020-х назад. И рано или поздно мы встретимся.
2: Ну, кстати, слымить начнет, было бы неплохо. А что, подожди, мне анти Джастис, ну без спойлеров, мне очень понравилось. Я когда прочитал, прям было очень круто. А ты просто не плевалась на нее, что ли?
0: Да как-то я не просекла необходимости повестки. Ну, это не спойлер. Там очень много крутится вокруг флюидного гендера и отсутствия необходимости в гендерных местоимениях и специфики языка, в котором не нужно понимать, какого гендера твой собеседник или какого гендера ты. Окей, я согласна с тем, что это может быть, но зачем так было акцентировать на этом внимание, когда оно никак на сюжет не влияло. Я такая, ну... ну
2: там влияло местами на сюжет, справедливости ради. А ты читал, кстати, Аркаша на русском или на английском? На русском, на русском, на русский перевод. О, прикольно. Я согласен, что на английском это, скорее всего,
1: по-другому воспринимается. Подчеркивает некоторую, знаешь, инаковость главного персонажа. То есть она в некотором смысле отдаляет тебя от твоего его восприятия, не знаю, людей. Показывайте, что восприятие главного персонажа ну, не такое. И это все время тебя как бы напоминает. Я думаю, что мы об этом еще много поговорим, но в другой раз. Я сейчас
2: это м- маленький наброс. Я читал ее еще в Америке. Я купил ее бумажную и читал в английском в Америке. Справедливости ради, я думаю, это тоже повлияло на мое восприятие. Потому что для американского контекста, когда люди так вокруг себя разговаривают, и это еще повестка, это воспринимается совсем по-другому, когда читаешь что-то в переводе. Это сейчас моя короткая подводка будет потому что мы будем обсуждать в рамках рода Серлинга и сумеречной зоны. Потому что там действительно какой-то местами чисто американский контекст, который очень специфичен. Я Спайдер посмотрел. Я начал еще книги читать, но я про книги расскажу в нашем следующем эпизоде, потому что там красивая будет э, завязка и подводка к тому, что происходит. Если поставил амбициозную цель, еще больше книг в этом году почитать. О, кстати, да, я написал статью про то, что я читал и смотрел в 2021-м. Если... У нас есть в Телеграме канал. В принципе, если кто-то меня попросит, я даже ее туда залью. Так что подписывайтесь на канал. Спрашивайте, я статью скину про то, что мне понравилось. Все будут счастливы и довольны. А посмотрел я Спайдермена, и мне прям не понравилось. Ну не то, что не понравилось. Минимально, возможно, понравилось. И мне даже Матрица понравилась больше. Хотя вроде средние сентименты. Посмотрел там на МДБ безумно. MDB там типа 8,7 у Спайдермена, и там что-то 5,7 у Матрицы. В моей голове наоборот примерно. Но
1: ладно. Я тоже посмотрел но я скорее
2: с Артемом согласен.
1: Он высказывал мнение в выпуске про неукротимую планету,
2: поэтому если хотите, можете вернуться к нему и послушать его еще раз.
0: Я тоже посмотрела, но я больше на Саше на твоей стороне.
2: Э, классно, что у нас канон появляется, мы можем теперь отсылаться к тому, когда в каком-то эпизоде было что-то реально обсуждено, и так произойдет. Возвращаясь к канону, мне нужно покаяться. Было заявлено мною неверно в эпизоде про сумеречную зону первым, первом, что Хьюга получил конкретный эпизод, который мы смотрели достаточно времени для «наконец-то», как там, не знаю, русский перевод правильно, «time enough last. Вот, я, конечно, ошибся, потому что я составлял список когда-то там два года назад, Действительно, начиная уже вот со следующего, того, что мы будем обсуждать именно сценария, это будет Star Trek, Звездный Путь. Там действительно выдавали конкретным эпизодом. Но вот первые это, например, три раза, когда выдавали за сценарий, это, собственно говоря, первые три сезона Сумеречной Зоны, там выдали действительно целиком сезоном. Ты был, Аркаша, прав. А я нашел списки лучших эпизодов, а потом нашел еще отсылки Рода Стерлинга, что он считал своими лучшими эпизодами. Например, вот он заявлял, что у него любимые эпизоды, это как раз таки, который мы посмотрели, про Time Enough at Last. Поэтому, при тем, как мы перейдем с Собственно говоря, ко второму сезону, который мы обсудим сегодня, я такой решил, что ну стыдно же, да, мы тут что-то подкаст заявили, я не посмотрел, я сел и посмотрел, ну не все, там безумно, конечно, у них там по 30, сколько там, 37 эпизодов в первом сезоне, это вообще невозможно, но я посмотрел половину, я пошел, составил список, я нашел все статьи, которые перечитают лучшие эпизоды, и сделал из них компиляцию, и на самом деле то, что вот мы с ребятами чуть позже по второй обсудим, это компиляция из всех статей, всех лучших эпизодов, я даже посчитал долю, действительно, кстати, первый сезон лидирует, в целом по разным спискам пройтись, там 44% эпизодов, Набегает на компиляцию лучших. Вот я их, собственно говоря, 4% посмотрел. Несколько хочется про сезон глобально замечаний, даже замечаний, как бы наблюдений. Во-первых, про первый сезон я заметил. Можете мне это, наверное, там поддерживается и со вторым сезоном в этом смысле, что в первом мне объективно нравились куда больше смешные серии и не нравились драматичные. Они еще не поймали, видимо, режим, как снимать, и смешные прямо они и сейчас смешные. А если драма, то прям, кажется, затянут, и посмотреть очень сложно. Хотя американцы больше котируют драматично, я понимаю, почему они, скорее всего, упали в поп Здесь действительно видно, что это отсылаются, но по факту мне смешные заходили больше. Я вот записал четыре эпизода, которые я прям могу порекомендовать. Один все еще лучше, вот то, что мы смотрели «Time Enough at Last", это лучше на голову, то есть это действительно какое-то прям попадание и по повествованию, и по отыгрышу. Очень круто. Еще есть три хороших, которые я рекомендую. «A Nice Place to Visit», «Search from the Sun» и «Monsters on Maple Street». Наверное, на русский можно перевести как «Интересное место, чтобы посетить». «Третья планета от Солнца». И монстры на улице Мейпл.
0: Как я они по номерам.
2: Search from the Sun это 14 эпизод первого сезона. The Monsters at You on Maple Street это 22 й эпизод первого сезона. И A Nice Place to Visit это 28-й эпизод первого сезона. Ну, естественно, Time and Atlas, который мы обсудили, посмотрели, это был 8-й. Еще я заметил, что забавно, что отличает от современных сериалов. Во всем этом списке, даже расширенном, из 44% эпизодов в него не попали ни первый, ни последний. Ни первый эпизод, ни финал не входят ни в какие списки лучших.
0: Может быть, потому что финала там нету как такового. Обычно же ждут завершения какой-то сюжетной арки, и прям ты сидишь. Клиффхенгер такой существует.
2: Да, но, например, если посмотрим современное черное зеркало, они все-таки пытаются или открыть, или закрыть сильным эпизодом. То есть все-таки все равно, как бы, они отчасти пытаются так попасть. А здесь даже, там прям есть какие-то прям пробелы. Там бывает несколько эпизодов подряд хороших, потом типа, пять, которые никто не смотрел, потом еще несколько хороших. Они как-то вот, ну, не знаю, очень интересно. Просто не так в моем представлении устроены там остальные сериалы. Два смешных момента, один, наверное, тема, это а не смешной. Там часто называют возраст персонажей. Говорят, вот, кому-то там Биллу было 35 лет или 33. А я такой, ну, мне 33, да? И я такой смотрю, и что-то Билл выглядит, ну, не выглядит моим ровесником, Бил выглядит как-то уже куда более помятым мужчиной. Я пошел по всем, вот, где они заявляли, проверил возраст, и в среднем с мужчинами они врут вниз на 10-15 лет, а женщины, наоборот, на 5 вверх. То есть, из-за того, там Мэри было 30 или 35, это означает, что Акниса на 5 лет меньше, на самом деле в среднем. А если условному ему было 33 года, это значит, что на ему, типа, там 43, а может уже и 49, вообще легко.
0: Отличная теория конспиративная.
2: Там у некоторых более-менее похоже, но в среднем, конечно, там, ну, с мужчинами точно. Там просто у женщин, они еще возраст называют, по такой одной или двух. А у мужчин не очень часто персонажи заявляют возраст, я прям пошел по всем проверил. Ни у кого вообще, там даже близко нет, чтобы возраст соответствовал. Плюс еще, видимо, из-за того, что это черно белые контрастные же высокие картинки, и очень виден возраст. Возраст. Ну, то есть, видно все морщины, вот это все, ну, как бы... И не к тому, что я иджист, просто как бы странно, это видно визуально. А еще я дико поржал, что там в одном эпизоде один чувак все время от всех, ну, типа, он прятался, там, убегал. И у него это получалось легко, и меня это не коробило, как обычно в фильмах коробит, потому что реально же все мужчины, одетые пиджаки, галстуки и шляпы. Ну а в черно-белом еще и по цвету одинаково. И когда там типа кто-то путал одного мужчину с другим, это реально очень ну подобно. потому что ну что все мужчины одинаково стриженные в галстуках, пиджаках и шляпах. Ну конечно попутать со спины это удивительно работало, что наверное в современном обществе уже не работало в этом фильме, а там прям работало очень круто и идеально. Я прям дико с этого поржал. А такая короче общее наблюдение, это будет затравка для второго сезона. Кстати, я оставлю, я оставлю, потому что затравка на самом деле на для второго сезона тоже. Все. Как бы это мы исправились. Соответственно, Хьюго получил первый сезон. Мы в целом рекомендуем его посмотреть целиком. Хотя мое личное мнение такое, что во втором сезоне снято все намного лучше, но истории слабее. А в первом сезоне, действительно, они написали много крутых историй, но снято намного слабее. Соответственно, не знаю, что вы нам предпочтете. Выбор ваш. Фуда. не был. Теперь, соответственно, такое мы делаем хоп, а кулебит и переходим ко второму сезону. И у меня будет к вам классический вопрос. А что, как вам второй сезон?
0: Я открыла для себя, что если смотреть на скорости 1.25 или полтора, на самом деле ничего не теряешь, а смотришь все намного быстрее. То есть действие на единицы настолько медленное, что ты даже не замечаешь, что ты ускоряешь. Это помогает, когда нужно срочно посмотреть очень много.
2: Возвращаясь к канону, я не помню, в каком это было эпизоде, но Тёма мне советовал посмотреть 17 весны, потому что ничего советского не смотрел. И как раз-таки у него уже был тезис, что по сравнению с современными сериалами это медленно воспринимается. И я согласен, что вот то же самое наблюдается в сумеречной зоне. Они против современных сериалов чуть-чуть медленоватые, там чуть-чуть другой стиль повествования. Я бы не стал все скипать. Мне кажется, некоторые затянутые, это прикольно, а некоторые затянутые, это бесит, и хочется побыстрее. Так что там ну, надо выбирать.
1: Если говорить про затянутость и про ускорение замедления, я не знаю, у меня как-то в. Голове... И это вот на разных полочках лежит. Почему-то аудиокнигу ускорять там хоть в два раза для меня норм. Ну, то есть, главное, чтобы я успевал воспринимать материал с нормальной скоростью. Ну, то есть, мне кажется, что не теряет. Все равно играют же, да, обычно. По крайней мере, хорошие часы, они стараются. И ты, если ты можешь, не знаю, игрой назвать, да, как бы чувствуешь. И она, мне кажется, не теряется от ускорения. А вот в кино, я не знаю почему, я не особенно даже пробовал, но... Почему-то, когда речь о киносериалах, вот у меня рука не поднимается ускорять. Хотя, может быть, и стоит. Может быть, действительно, не права, и ничего не потеряется. Но почему-то у меня вот не срабатывает даже как бы мысли так сделать.
0: Я особенно, когда подкасты сейчас стала ускорять, я замечаю ускорение только на джинглах. Я по речи не могу сказать, что у меня сильно скорость поднята. А когда начинается музычка, под которую я привыкла как-то двигаться, она внезапно быстрее намного, вот тогда я понимаю, что я ускорилась.
1: Я более того, при прослушивании подкастов часто уже привычным для меня голосом героев подкаста является ускоренный в два раза. И когда я слышу не ускоренный, я думаю, что что что-то не так.
0: Маленькая история еще про замедление. Я включила телевизор впервые за очень долгое время, обычный канал, без фильмов. И по TLC была передача про зло среди нас. И там рассказывалась история какого-то ужасного убийства. И они так медленно это все делали, что я не выдержала и пошла, загуглила и прочитала, в чем была вообще суть. Очень медленно рассказывали и подводили к сюжету.
2: Вот тут я скорее заявил, про... у меня было наблюдение про первый, но наверное и про второй. Вот что я пронаблюдал, что по сути же это набор. Ну, про это говорил, по-моему, Тёма в прошлый раз, да, что это набор рассказов. Или, может, ты, говорил, не помню. Короче, что это набор рассказов. И здесь есть интересное различие между сборником рассказов и экранизацией, потому что в сборнике рассказов количество страниц для каждого рассказа такое, какое нужно. Оно меняется. Поэтому обычно, ну, по крайней мере, часто, и это потом мы вот будем позже еще раз обсуждать Шекли, да, он умеет подобрать количество страниц примерно пропорционально панчлайну, да, которую он сделает. И поэтому получается не затянуто. А здесь время все время одинаковое, и поэтому им иногда прям видно, как приходится спешить, типа, потому что не успевают сказать, что нужно. А иногда вот видно, что было свободное время, и они какую-то там мысль второй раз повторяют. Или видно, что там актер прям импровизирует, значит что там процентов на коленке дописывал там хоп хоп мы еще эту фразу ставим. с другой стороны из-за того что они все равно длины это легче для рекламы и легче для меня для потребления по факту я скорее всего даже больше смотрел сериалов чем прочитал рассказов после когда серии примерно одинаковой длины ну что-то включил там под не знаю там под ужин что-то посмотрел там да то есть как бы понятно что для продвижения и продажи да контента это удобно что он одинаковой длины но по факту для панчлайна это когда знаешь сказать что не знаю все шутки в стендапе одинакового количества слов это странное ограничение которое здесь появляется
1: Я тоже обратил на это внимание, и я думаю, что в паре эпизодов я еще тоже про это скажу, потому что у меня вот именно такое впечатление было, что ну да, окей, работает, если говорить про, знаешь, вот тоже такой формат анекдота, ну, он зачастую тоже здесь, как и в рассказах Шеркли, да, такой формат интересного анекдота, то вот у Шеркли действительно по длине, зачастую все он хорошо угадывает. А здесь, ну, иногда чувствуется, что, блин, вот лучше бы это было в два раза короче
2: и работало бы лучше. Так, а вы так не ответили. Как вам вообще второй сезон-то в общем? Или как по сравнению, по сравнению с первым, например? как?
0: Я помню, что я собиралась посмотреть много серий с первого, посмотрела только одну в итоге, поэтому не могу сравнить. Но я втянулась, пока смотрела эти серии, которые мы выбрали. И для каждой у меня какая-то своя эмоция появилась. Были очень прикольные. Когда я где-то на второй-третьей минуте понимала, что будет очень хорошая серия. Это прям вот классная тема. Были серии, где я только минуте на 15 втыкала, что это все-таки забавно, и начинала получать удовольствие. Были эпизоды, где я на 25-й такая, ух, слава богу, это закончилось. А были эпизоды, где я вспомнила свои кошмары из детства. Но это я уже ближе к серии расскажу. Вот
2: это нормальный тизер. Что же там было? Ну, ладно, я просто посмотрел то, что как бы и первый, и второй сезон. Но я же озвучил свое мнение: что мне второй понравился больше по подаче, меньше по сценарию. На самом деле, во втором сезоне мне больше нравились драматичные серии, они а смешные. Смешные тоже хорошие и норматично мне нравились больше. Я потом тогда, наверное, просто озвучу список любимых эпизодов. А как тебе, арка второй сезон в среднем? Я тоже не могу сравнить с
1: первым, потому что посмотрел только ту серию, которую мы обсуждали на предыдущем эпизоде по своему зоне. По общему впечатлению, мне это напомнило такой, тоже вот, рассказы Шекли, сборники, которые мы уже читали, и еще обсудим другие. Они тоже все немножко разные, безусловно, какой-то одной, ну, не темой, а таким настроением они пропитаны, но они все-таки, как раз по настроению они все заметно разные, наверное, даже разнобой больше, чем у Шекли, потому что у него все-таки там они все клонятся к таким больше юмористическим зачастую рассказам, хотя и с философствами небольшим. Тут не только юмористические, это прав драматические истории, иногда такие просто забавные псевдофилософские или, может, философские рассуждения. Но это было прикольно по-прежнему. И так же, как и рассказы Шекли, видно, что это немножко устарело, но при этом когда ты смотришь на это с учетом того, что когда это было написано,
2: оно воспринимается на удивление хорошо. Я понял, что вот я, наверное, какую-то одну мысль и про сезон целиком, и я вот с тобой о ней приплюсуюсь. Первый сезон, когда я смотрел, он все-таки со скрипом мне шел. Прикольно, что я его посмотрел ради исторических отсылок, но это была совсем такая исследовательская задача в основном. А второй я прям втянулся. То есть я что-то такое поймал, действительно, что я прям планирую все позырить в итоге, все эпизоды всего сериала. Отчасти из, опять же, исторического контекста, потому что видно, как сильно это повлияло нужно сериалы фильмы фантастики так сто процентов. А на книге сложно сказать, но похоже, что, ну, типа, влиятельное было. Худо. Не Давайте тогда по топчику эпизодов. Я свой составил. Может быть, топчик в конце, может, все поговорим? Давай, давай, нормально, хороший ход. Мы тогда обсудим все эти эпизоды, что мы посмотрели, Дальше мы будем все их кратко пересказывать, дальше спойлеры, поэтому можете после названия поставить на паузу, сначала посмотреть эпизод, потом послушать, ну или слушать тогда все со спойлерами. У нас тут на бэкстейдже, так
1: сказать, да, Саша вкидывал список эпизодов, которые, ну, собственно, какие мы сегодня поговорим эпизоды. Мы поговорим про те, которые имеют самый большой, на самом деле, такой агрегированный рейтинг. Мы сейчас по них во всем поговорим, наверное, в том порядке. Если я правильно понял тебя, Саша, ты их как раз порядке, наверное, убывания рейтинга, да, скидывал или нет.
2: Не, там там они просто списки разделил, поэтому ты можешь их озвучить просто в порядке нумерации. Так вот, значит, они даже не в каком-то порядке. Это в порядке просто, ну, в том, котором Саша их
1: скинул. и Я предлагаю именно в таком порядке их обсуждать. Это будет странный, хаотичный порядок. Не спрашивайте, почему он такой. Причина, на самом деле, в том, что мне, у меня записано так в блокнотике. И первый эпизод, это, на самом деле, тот, который Саша уже упомянул. I was или глаз смотрящего, наверное, да, правильно на русский.
2: Ну, или в глазах смотрящего. Я, все думал, как это перевести на русский, из-за то, что это шутка, не очень понятно, перевести. Это как это? Поговор... Пословица? Поговорка? Что это? Поговорка, наверное, да? Как это устраившееся выражение.
1: Ну, так вот, в этом эпизоде мы видим некую женщину, которая идет с замотанными бинтами лицом. Мы узнаем, что она пытается исправить врожденное уродство. Через некоторое время мы узнаем, что женщина, оказывается, выглядит по нашим стандартам нормально. При этом лица всех вокруг, медсестер, врачей и прочих людей, имеют такие огромные здоровенные свиные рыла и огромную верхнюю губу. В итоге героиню, как ненормальную и неизлечимую, ссылают в гетто, в живут такие же уроды, как она. И забирающий ее молодой человек, который тоже достаточно симпатично выглядит, говорит
2: ей, что ей надо помнить, что красота на самом деле в глазах смотрящего. Этот эпизод мне опять, ну, как бы он вошел в мой топ, на самом деле. И хотя потом мы то позвучим. И мне кажется, этот... э, И концовка классная, и этот был круче всего снят. Судя все, все, что мы посмотрели, этот единственный, наверное, из этих эпизодов 100% кинематографичный. Там понятно было, они с самого начала не показывают лица персонажей, и это очень подозрительно. Но при этом их показывают очень в стиле такого нуарного детектива в виде черных контуров, это просто еще само по себе очень красиво. И что, наверное, уже в современном фильме цветном было бы невозможно. Это работает именно в черно-белом. И поэтому понятно было, я уже знал какой-то подвох, но по красоте вот это самый кинематографичный пока эпизод из всех двух сезонов Сумеречной зоны.
0: Это один из немногих эпизодов, которые я помню из детства. Я помнила сюжет, я помнила приблизительно картинку, я помнила, что я была очень испугана, когда я его смотрела, потому что я не помнила концовку абсолютно. Просто думала, что какую-то богатую женщину привезли и делать пластическую операцию, а ей все не имётся. И потом оказалось, что в 90-х годах в репуте этого сериала ее переснимали, как и несколько из тех, кстати, которые мы будем обсуждать. У них есть несколько версий, не только самая первая. И я потом на ютубе просто отрывками посмотрела более современную. Она цветная, они там тоже прячутся с лицами, немножко контрсветом таким, и там они не такие уродливые. Хорошие серия, но меня немножечко напряг ее социально-философский подтекст. Было непривычно видеть такую попытку протолкнуть какой-то... Важная
2: идея. Блин, мне наоборот зашло, это было очень прикольно. Я понимаю, очень может быть, по это двояко, а потом, когда появится диктатор, который что-то толкает, что все должны быть одинаковые, меня прям дико порвало с крутости. Это какая-то как креативный угар, ну то есть в принципе она работала бы и без этого. А чуваки такие, о, мы еще диктатора добавим. Я такой, что? Это почему-то мне дико торкнуло, это бы лучше для меня серию сделала.
0: Да это было усиление такое заметное. Я в целом про их вброс, про то, что неужели мы обязаны сегрегировать людей по какому-либо признаку? Но это же так несправедливо. В
1: целом это работало, просто для пояснения слушателей, там просто в какой-то момент мы видим, что по телевизору во время происходящего, собственно, в больнице транслируют запись, там, говорится, кажется, президента, но на деле это явная иллюзия на Гитлера, потому что там он говорит, нам нужно прийти там к одному общему внешнему виду, одному чему-то, ну, явная ссылка к один фюрер, одна партия, один народ и так далее. Первое, конечно, у меня ощущение было, что, ну вот, ты совсем не ожидал, а вдруг сработал закон Годвина, но в целом это работало, но работала бы серия и без этого. Просто это была такая резкая вдруг смена масштаба, и она меня немножко тоже вот триггернула. Я по-прежнему согласен скорее там с Сашей, что это тоже работало, но именно вот резкая смена масштаба меня тригернула, потому что я от сумеречной зоны почему-то ожидал скорее вот такой небольшой истории, да, где будет ага, забавно, вдруг раскрылось, что все наоборот как-то думал. И все. А тут, опа, и внезапно Гитлер влетает. При этом, почему она здесь не так красиво вписалась? Потому что, на самом деле, да, нам рассказали историю, что упомянули Гитлера, а потом в концовке это никакой на самом деле роли почти не играет.
2: Но, с другой стороны, вся сумещая зона, и второй сезон, они очень социальные. Они даже, может, более социальные, чем первый сезон. Опять же, для контекста, я так понимаю, это же еще в этот момент: э, афроамериканцы должны сидеть отдельно в автобусе, ходить в отдельный туалет. Это еще 10 лет до речи Марса Нельтера Кинга. Ну, может, не 10, там, сколько 5. Это другое время. Да, но по современным меркам чуть в лоб. Но при этом, самое что смешное, что сегрегация по каким-то признакам до сих пор имеет место быть. Люди не поменялись за последние 10 лет. Все-таки же обезьяны все то же самое делают. Или надо говорить все такие же свиньи, отсылая к эпизоду. Не знаю, это просто каждый говорит, что действительно масштаб сменился для сумочной зоны неожиданно, так потому и круто. Ну типа, я зона прям такого не сдал. Действительно, ждал, что... Обычно все серии были очень камерные, как театральная постановка. Там нет, не было никакого телевидения или там масс-медиа, или даже радио. Всегда... Все действие происходило вот на этой конкретной улице, в этой гостиной. А тут хопа, типа, и телек появился такой в духе 1984 какого-то. Я такой, о, прикольно.
1: Я еще, знаешь, думаю, что... Возможно, я сейчас воспринимаю это так, потому что в 2022, да, когда, ну, мы говорим, вот, я уже упомянул, закон Годвина, да, это что любой интернет-срач рано или поздно сводится к упоминанию, там, Гитлера и нацизма. Вообще вот такой ход, да, там, свести аргументацию оппонента, допустим, к Гитлеру и нацизму сравнению, это такой ход дешевый. Ну, сейчас, во всяком случае, и зачастую. И, может быть, это воспринималось совершенно, конечно, по-другому в 60-м году. Я думаю, что даже так и было. Но просто сейчас я это воспринимаю вот именно так. И, наверное, меня поэтому тригернуло. Хотя меня из 60-го года, может быть, и не тригернуло, и воспринималось бы гладко.
2: Ну, во-первых, нужно понимать, да, этот э, Рот Сёрлинг, он же прошел войну. Особенно по второму сезону очевидно, что он прям стал более открыто ссылаться на свои экспириенсы, на, на то, что он пережил в войне, он прям про это явно говорит. Кстати, не знаю, это, конечно, там Гитлер, Гитлер, но я, я понял, что там такая, типа, была легкая аллюзия сделана, но это можно представить себе про любого, там, не знаю, про Никсона, какая разница, Господи, кто там? ну, какой-то типичный президент, который топит, что какие-то одни правильные, другие неправильные, это в смысле очень большим количеством правителей рано или поздно такие ходы были использованы, не то чтобы это какая-то уникальная черта для персонажа. Ну, просто был один совсем совсем сумасшедший. Но как-то посегрегировать людей, какому-нибудь правителю, хлебом не корми. Ну, дай, дай вот, конечно. Вот. А так граждане не, не поступают благочестивые.
1: Ну, не знаю, мне кажется, отсюда Гитлера там была все-таки слишком явная, потому что... Вплоть до жестикуляции, хотя, может быть, я действительно даду.
0: Но там ведь не было усов. Ну, усов
1: не было. Усы были скрыты под губой под огромной э, губой и свиным рылом.
2: А как э, в комиксе «Маус» там евреев э, Шпигельман изображал как мышей? Ну, как а, там, конечно, а там кот,
1: кот был с пятнышком вот таким.
2: А, там свиньи были поляки, что ли, да? Да, да, да. да, да. Тогда, конечно, не бьется. Была бы красивая ссылка. И когда мы, Аркадьше, с моего списка собьемся, давай переход от этого эпизода, я такое сделаю. Есть другой эпизод в этом эпизоде, который мы посмотрели, который последний, на самом деле, финальный эпизод, «The Absolute Man», который примерно на ту же тему. Там, кстати, во-первых, появляется... Ну, сейчас ты перескажешь, Ну, это, это финал, закрывающий, закрывающий сезон. Может, ты, давай, Аркадий, попробуй. Попробуй перескать, что там произошло.
0: Подождите, я нажму на кнопочку, чтобы спойлеры не слушать, потому что именно эту серию я не посмотрел.
2: Да, сейчас Аня отключилась от нас и не слышит нас. Мы будем
1: ей махать потом.
2: А давай, Аркадий, жестами, типа, ну, показывать, как будто там, ну, он пошел сюда, и тот сверху его там, а тот.
0: На самом деле, я буду вас слушать, конечно просто посмотри с другим ощущением.
1: Так вот, серия начинается в таком мрачном, гротескном зале суда. Нам показывают антиутопичное настоящее или ближайшее будущее, где некий канцлер судит и сразу же приговаривает на месте к смерти главного героя, библиотекаря Ворстворта за то, что он как они говорят, устарел. Ну, собственно, это и порождает название серии «Устаревший человек». Устарел он на основании его профессии библиотекаря и на основании веры в Бога, от которой он не стремится отказываться, хотя государство и общество современности требуют от него этого. Собственно, ему позволяется только выбрать способ и время своей смерти. Способ Ворсма предпочитает сохранить в тайне и сообщить его только своему убийце. А время он выбирает 12 ночи следующего дня. И также он за час до своей смерти приглашает к себе в гости канцлера, туда, где все произойдет. Он, собственно, приходит. Сначала он насмехается над библиотекарем и пытается его унизить перед установленной специальной камерой, которая нужна, чтобы запечатлеть казнь. Однако все меняется, когда оказывается, что выбранный способ смерти — это взрыв бомбы в квартире, а двери все оказываются заперты. И в итоге канцлер заперт вместе с Ворсмотом. Ворсмот при этом спокоен. Он уже принял свою смерть, и спокойствие сидящего мирно на кресле и читающего Библию главного героя резко контрастирует при этом с усиливающейся паникой канцлера, который вначале делает вид, что ему как будто бы Безразлично все происходящее, но в последние минуты он срывается просто в истерику и за полминуты до взрыва умоляет Господа и самого Ворсворта выпустить его. В итоге главный герой его выпускает из квартиры, происходит взрыв, и главный герой умирает. Канцлер спасается, однако на следующее утро его самого, уже низвергнутого, судит точно такой же суд, как и в начале этой серии, и приговаривает
2: его к казни за то, что он... Тоже устарел. В этом эпизоде, кстати, возвращаются два актера, которых мы видели. Вот этого библиотекаря играет тот самый мистер Бимис из первого сезона, который все книжек хотел почитать. Он, кстати, знаете еще что? Он тренер
1: из Роки. Это тренер из Роки? Это тренер из Роки.
2: Это, это это круто. Это круто. Нет, это я не знал. Вот. А судья. Это, собственно говоря, один из главных героев вот этого эпизода из первого сезона, который я рекомендовал, который The Third from the Sun типа Третья планета от Солнца. И это, кстати, общее, что я заметил, посмотрев, что первый сезон обычно в рамках одного сезона у них актеры не повторялись, но между сезонами там очень много возвращается тех же самых актеров, уже просто в других ролях. И это прикольно. Я такой даже: о, этого я уже узнаю, этого я запомнил. Я не помню, в каком сезоне там появляется барышня, которая играла героиню в психа, которой убили. И она играла в психа, и она еще играла, мы смотрели Запретную планету, например. Там там тоже играла вот эту дочку местного жителя. И это, короче, прикольно, что там актеры все время возвращаются, такой, о, как, знаешь, даже в рамках просто сезонов я уже как современными актерами такой, о, этого я жду, это мой любимчик. Так вот, я к чему вел Аркадий, что вот тут же вообще эта тема явно про противостояние, как бы, человека и государства в данном как этом случае. Эта же тема, по сути, была заявлена и в глазах смотрящего. Либо сказать, что она просто в обоих случаях коробит, либо признать, что в обоих случаях она Примерно одинаковым способом передано, чуть-чуть просто разных углов, но это про одно и то же рассуждает. И даже визуализация очень похожая, прям совсем похожа на какой-нибудь фильм Бразилия, например, который явно на потом какие-то моменты брал отсюда.
1: Ну, я бы сказал, знаешь, что в глазах смотрящего там есть вот этот вот, ну не знаю, гэк или не гэк, но создатели пытаются перевернуть все с ног на голову, да, что все совсем не так, как ты думал, да, и оказалось вовсе наоборот. Ты ждешь, что там, как бы, вот эту женщину она все время с замотанным лицом же лежит, и мы не видим ее лица, и мы не видим лица никого вокруг, но мы думаем, что сейчас она с ними бинты, и мы видим уродливое лицо. Мы видим лицо неуродливое, а потом оказывается, что все-таки нет, все-таки это прекрасное лицо считается уродством в этом мире. И вот все с ног на голову перевернулось. И параллельно есть тема про как бы социальные аспекты всего происходящего. Здесь тема противостояния человека и общества, она центральная. Здесь нет, знаешь, какого-то гэга про то, что вот «а все не так, как вы думали». Нет, здесь это убрали, и все-таки вокруг именно социальной темы крутится повествование. И мне вот он поэтому даже больше понравился. Хотя ты прав, он на похожую тему и отсылки к Гитлеру да, в виде вот канцлера. И там даже форма нацистская явно у него. И, конечно же, там это тоже считывается в явном виде отсылка. Но тут она меня не покоробила. Потому что тут все-таки именно центральная тема эпизода была, как мне показалось, про это. А в той серии как будто они не поняли, какая у них тема центральная центрального
2: У Меня это просто скорее как бы связало сезон. Первый сезон смотрел, там совсем антология это все совсем, ничего, ни с чем не связано. А здесь было несколько эпидодов, которые явно возвращаются к опыту... Были просто отдельные, а были, которые возвращаются к опыту самого серлинга похоже, и вот они как-то про это рассуждают. Как здесь тоже был, на самом деле, когда он такой говорит опа и закрыл говорит а что сейчас Библию почитаем говорит я прятал говорит раньше за это была знаете ли смертная казнь а теперь как бы смерть близко сейчас Библию почитаю мне еще понравилось что в этой серии что я в целом не особо религиозный чувак и уж точно как это христианская религиозность американская меня скорее удивляет и пугает да такая типа вот в духе каких-то штатов южных а здесь я вполне даже ну как бы ну что-то Библия и Библия я сам не читал но как-то я вот был прям на стороне этого чувака библиотекаря и как-то даже такой проникся что надо Библию почитать это тонкий прием сделать чтобы такого чувака как меня заточить и все равно. То есть это прикольно.
1: Да, тут даже может, я бы сказал, что дело не в Библии. Мне кажется, тут благодаря именно сама постановка была очень классная в этой серии. Ты сказал про кинематографичность, да, вот мне кажется, она наиболее кинематографичная, и с точки зрения актерской игры мне тоже она понравилась там среди вот, ну, в топе, во всяком случае, из того, что мы посмотрели в этом сезоне. Потому что меня прям захватило повествование в этой серии. Мне было вот интересно смотреть. Это прям, ну, такая короткометражечка получилась. Некоторые серии — это такой просто экранизированный анекдот, а здесь, ну не знаю, мне вот зашло именно как он был снят. Меня это повествование, повторюсь, захватило при просмотре.
2: я с тобой поспорю. Мне кажется, это не очень кинематографичная была серия. В смысле, она красиво снята, но это разное. То есть э, приложение, которое мы обсуждали, она именно как кино снята. Ну, в смысле, там кинематографичные приемы. А это снято как хороший театр снят. Там декорации все очень минималистичные, особенно когда, где суд происходит. Они театральные декорации. И даже по сцена, когда подбегают и хватают этого судью, все, это очень театральная сцена. Это бы отлично смотрелось в театре, если сделать его в первом ряду. То есть это ее не портит. Она впечатляет декорациями, но это, это театральные декорации, это не кинодекорации.
1: Ну да, ты прав. Наверное, я не совсем корректно, когда говорю про кинематографичность. Да, наверное, она какая-то драматическая постановка. Она более драматическая, да. Ну, мне она зашла побольше, мне больше понравилось. Ты прав. Я сейчас вот постолько ты сказал, действительно смысл, что она более театральная такая,
2: но она вот у меня в самом топе была. Я такой думаю, почему Оняга нам ничего не добавляет, он понял, что она такая, закрыв уши, нет, я, я, я отказываюсь, значит там будет происходить. Прикольно. Какой то Аркаш, увидишь следующий эпизод тогда?
1: Давай пойдем в том порядке, в котором я изначально задумывал, и двинемся к эпизоду «Ник оф тайм». Я не знаю тоже, как перевести на русский. Это седьмой эпизод второго сезона. То есть в нем пара молодоженов делает вынужденную установку на несколько часов в им городке из Огайо из-за сломавшейся машины. Обедая в ресторане, они обнаруживают, что такая забавная машинка с предсказаниями за один цент выдает муж слишком правдоподобные прогнозы, происходящего вокруг, предсказывая, в том числе, их там опасное, почти как они попали под машину, выйдя из этой кафешки. И также она предсказывает им, что их машину починят раньше. Муж, будучи очень суеверным, он увлекается процессом, не хочет уходить и пытается начать выжимать из этой машинки как можно больше предсказаний. Но жена все же отговаривает его, пояснив, что даже если машина и знает будущее, то использование ее только даст... Машинки управлять ими. Пара в итоге успешно покидает город, после чего нам показывают другую семейную пару, которая, судя по всему, познакомилась с машинкой чуть раньше, но не смогла понять того, что поняли первые двое. И, судя по всему, застряли из этого в этом городе, вынуждены все время сверяться с предсказателем и вечно возвращаться к нему.
2: Про эту серию у меня только одна запись: капитан Киорг и, и все как бы Ну очень реально я забыл, как зовут актера
0: Уильям Шатнер.
2: Да, Уильям Шатнер. Ну, я его больше помню, я же не смотрел, все, особенно звездный путь нормальный, я все утругался, что это все старье. Я уже видел его в современных фильмах. Он прям старый уже он такой дед некрасивый. Ну, в смысле, пофиг, что дед, но ну, в смысле. А он прям красавчик был, когда молодой. Он прям, ну, он такой: Я прям уже понял, почему. Ну, это же, видимо, его отца, да, играет в какой-то момент э, Крис э, Хэмсфорд, который играет Тора. Я, я, вот в, в новых фильмах же он играет отца, как раз таки, Керка, а Крис Пайн играет я, я, самого Керка, правильно? Они реально. По типажу оба очень похожи на молодого Шатнера. Я прям понял, как каст был. Ну, типа, что действительно что-то есть в ужимках, и... И в общем, вот как бы в лице и такое о, прикольно, что настолько ну, типа, заморочились. Ну, я вот все пометился,
1: что идея это в целом прикольный эпизод, что знание будущего на самом деле тебя порабощает. Когда ты знаешь, что произойдет, пусть даже отрывочно, да, ты начинаешь зависеть от этого знания. И это прикольная идея про свободу, про свободу воли, да. Пока ты как бы не пытаешься узнать, что произойдет, как бы у тебя свобода воли есть. Когда ты знаешь, что произойдет, свободы воли нет. Ну, это прикольный такой философский анекдот, вот, но... Как бы глубины тоже здесь большой нет он, он довольно-таки на поверхности он интересный серия была интересная тут тайминг как раз попал здесь не получилось слишком затянуто да но какое-то время они вот выжимали пока они сидят думают пытаются что-то понять вот мне кажется она вот эта серия по таймингу про который мы говорили как раз идеально попала и мне она тоже вот здесь скорее понравилась своей может
2: быть как раз таки даже простотой
1: мне было смотреть
2: но она какой-то недоделанной показалась. типа ну что-то но ну, не было твиста в итоге что-то ну да суеверия это странно
0: был твист. Мне серия не понравилась до последних реально 30 секунд, пока не оказалось, что есть вторая пара, то есть возможно, это правда. То есть до этого ты такой, ну, ну это не может быть, что в этом таинственного, что в этом магического, это просто заранее складированные карточки, а чел выжимает из них слишком много. У меня было такое мистическое мышление в 15 лет, в 13 лет, когда я брала книги, такая, так, он меня полюбит или мне надо его забыть. Открываю так, Янки при дворе короля Артура. Вот это тогда работало. А сейчас... Для меня это вообще ноль каких-либо эмоций. А когда оказалось, что есть еще одни чуваки, я такая, ну, но ну, возможно, в этом что-то есть. Моя любимая часть про этот эпизод это его английское описание: Мистер Дон С. Картер, male member of the Honeymoon Team, мужской член команды молодоженов.
1: Я согласен, что твист был, и он как раз вот усиливает эту историю, потому что до этого действительно, ты думаешь, что, весь гэг в том, что, может, это и правда, а может, и неправда, а потом тебе показывают, нет, это таки правда, но все равно это работает и сводится именно к той концепции про там свободу воли, да, не
2: ограничиваясь я вот этим предсказателем.
1: Как бы ты будешь знать будущее, но это тебе не поможет.
2: Ну, как-то, не знаю, мне это просто либо показалось слишком, наверное, очевидным, я в своей голове нарисовал лучший эпизод. Либо это смешной, такой, знаешь, в духе Бёрнинмена, в духе фильма «Всегда говорит да» с Джимом Керри, где через такого предсказателя построен, какой-то, ну, смешной сюжет. Через то, что следование что-то создает. Либо какой-то нужен был уже Хэллоуин. Где-то, где они бы умерли в конце. Тогда тоже страшненько. А это как бы ну да, на свобода воли вопрос мутный. Ну, окей. Ну, смотрите, прикольно. При этом сыграно хорошо. Мне очень понравилось. Шатнер реально умеет играть. Возможно, среди всех актеров, кто был во втором сезоне, он наиболее играет, похоже на современного актера. Не надо делать никаких допущений. Жена его играет странно при этом, может, потому что в целом женские персонажи в кино изменились. Там она какая-то слишком рафинированная местами. Но так он очень... Ну, прям вот, в виде современного кино снимается. Норм. Вторжение. The Invaders.
1: захватчики, я бы даже сказал, а не вторжение. Здесь у нас мы видим главную героиню, одинокую женщину, живущую в захолустье, в доме без электричества, газа и воды. Однажды, поздним вечером, пока она готовит ужин, на ее дом падает летающая тарелка. Но... Есть небольшая особенность. Сама эта тарелка, лежащая у нее на крыше, едва ли доходит по высоте ей до колена. Тем не менее, из тарелки вылезают двое пришельцев, похожих на каких-то роботов. но они такие гуманоидные, но маленькие. И начинают стрелять героиню странными тепловыми лучами, неприятными и вызывающими волдыри, но не смертельными для нее. В течение оставшегося времени серии, женщина пытается разобраться в темном доме с этими двумя пришельцами, ползущими где-то там под полами, под мебелью. Убивает одного, ну или, по крайней мере, сильно калечит. Второй пытается сбежать на летающей тарелке, но героиня забирается наверх, ломает тарелку топором и в процессе вот этого ломания мы услышав радиопередачу пришельцев, узнаем что пришельцы на самом деле это известное нам человечество и просто это один человек передает на базу рапорт о том что здесь живут странные расы гигантов и что никому больше не нужно сюда прилетать. И на этом серия заканчивается
0: Я была в ужасе Я специально ускорила эту серию чтобы бояться меньше. Мне было невероятно страшно, потому что там не было никакого другого звука Thank you. Это как будто бы, как называется этот хоррор про тихо, тишина, молчание, где все молчат. Ну, были какие-то там ее стоны и такие изображения боли. Ох, очень страшно, очень страшно. Но потом это тот эпизод, на 15-й минуте которого я развеселилась, потому что я поняла, что она им наваляет. А поворот с тем, что на самом деле это земляне, а она не землянка. В ступоре, но хорошо.
1: Мне этот эпизод скорее не понравился. В общем, это был тот эпизод, который надо было просто из 20 минут, из 25 превратить в 10. И это было бы такой, Ну, анекдот. Анекдот в стиле всего, что другого было, что было в этом сезоне. А получился очень затянутый, длинный анекдот. И местами очень странно было происходящее, когда она то панически боится этих пришельцев, то она порезала руку, и она как бы забивает этих пришельцев и садится как бы посмотреть на свой порез, как бы сидит на него, смотрит и перечитает. Короче, мне показалось очень странным здесь поведение и главной героини, и на самом деле этих самых наших пришельцев. Вот если ты посмотришь на самом деле эпизод еще раз и подумаешь, а что они творят-то? То есть, окей, типа, это не какие-то странные роботы. Это как бы вот люди, которые прилетели на эту планету. Что они устроили-то вообще?
0: Они в экзоскелете.
1: Да, они в экзоскелете, но зачем они увидели... Ее, и они начали стрелять. То есть это может быть, конечно, такое. Это же вени 60-х, да, как бы 50-х, но вот они, окей, они увидели гигантского человека. Зачем они в нее стрелять начали с самого начала? Они же ее разозлили. Они же сами допросились. На самом деле, так им и надо. Они получили по заслугам, потому что они вылезли из своей тарелки и начали по ней стрелять. Зачем? Не было никакого повода. Она им не давала повода. Она вообще была в ужасе. Ну, короче, у меня много вопросов к поведению всех персонажей в этом эпизоде. Вопросы к тем, кто это снимал, потому что все-таки, не знаю, ну, на меня не сработало. Не было ощущения какого-то, знаешь, такого саспанса. Не было не страшно. Мне хотелось, чтобы это быстрее закончилось, потому что какого-то экшена не хватало. Он был какой-то прям совсем
2: затянутый эпизод. Это единственный эпизод, который я скиповал. Я стал его в какой-то момент перематывать. Чтобы было скучно.
0: Я сейчас рискую спуститься в жуткий сексизм, но это просто вы такие смелые мужчины, и я такая трусливая женщина, которая боится неизвестности сверху на крыше.
2: Не знаю, я то сейчас цикло. Да не, мне кажется, тут как бы вопрос
1: не гендерный, просто какие-то приемы, знаете, там, фильмов ужасов, да, и нагнетания какого-то там вот такого саспенса. Просто на кого-то работают, на кого-то работают другие приемы. Ну, вот, мне кажется, на, на нас Сашей просто работают не такие приемы.
2: Да я думаю, оно просто снято еще очень плохо. Есть какой-то жанр фильмов, где какой-то один чувак куда-то выпадает и пытается выжить. Обычно из двери фильмы сексистские, а не обычно это мужчина. Их прикол в том, что это правдоподобно показано. А тут прям же видно, что ну как бы на нее нападают игрушки, и она сама там эту игрушку версит, сама из нее нож достает.
0: Так вы забываете, это же не человек. Она не человек. Она не должна вести правдоподобно себя.
2: Не не, 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 в этом смысле. Тоже наверно все странно, в итоге конечный твист это объясняет, но все ее драки это по сути театр одного актера, где женщина делает вид, что на нее нападает недвижимый сверток. И вот это для меня полностью разрушило иллюзию.
1: Ну и тут же все-таки твист в том, что мы должны ассоциировать себя с этой женщиной, да, как человеком, на которую напали пришельцы. И поэтому как раз ее поведение до момента, когда твист раскрывается, как раз должно быть человекоподобным по максимуму, чтобы потом, мы потом такие... <гас> да, а она ведет себя очень странно, и вот не, не знаю, мне как-то было прям... Ну, в общем, не буду повторяться, мне не очень понравилось.
0: Я согласна с наигранностью. Это был перебор в ее эмоциях и поведении. Но мое общее ощущение страх, а потом веселье.
2: Ну круто, сработало для тебя. Видимо, нас начнем другим пугать. Меня пугает, если мир правдоподобный. Вот если бы там реально эти начали ее прессовать, эти земляне, прям по честному, было понятно, в чем их план, вот это было бы сильно страшнее. Вот, не знаю, какой медсегнатор это страшно. Когда бежит семиатор, вот, ну, в смысле, так, не знаю, там второй семиатор. Когда бежит работ жидкого металла, и чекинь, сделать, как бы от него не убегали, это пугает. Ну, в смысле, даже повествовательном ключе. А тут какие-то игрушки. Что, давайте тогда я выберу следующий эпизод. Потому что мой список был цартирован каким-то странным образом. Какая разница? Я озвучил тот, который мне сильнее всего понравился. Номер 25. The Silence. Тишина. Я сначала все посмотрел, я думал, что действительно вот этот, типа, в глазах смотрящего будет самый топовый. Но потом я посмотрел э, тишину и такой, вау! Вот это просто было вау. А потом я, я специально посмотрел, я почитал комментарии на My Shows, где я отмечаю. И наоборот, все русские плюются, говорят, так это не фантастика. В смысле, это не, по- это не похоже по стилю на остальные эпизоды Сумычной зоны, поэтому это плохо. Такая претензия. Он, естественно, не похож, но он при этом очень крутой. Расскажешь, что там происходило?
1: В некотором мужском клубе происходит, я не знаю, правильно называть это мужским клубом, но, наверное, да, я просто даже... Термина сейчас такого нет. Дорогое, богатое место, в котором собираются исключительно белые мужики, обычно как минимум за 30, и решают вопросики. И занимаются, в общем-то, времяпрепровождением. Так вот, в неком мужском клубе происходит завязка истории. Старый завсегдатый полковник Тейлор предлагает молодому и крайне болтливому члену клуба Теннисону пари. 500 тысяч долларов, а это, на секундочку, в пересчете на сегодняшние деньги, где-то 5 миллионов долларов. За молчание Теннисона в течение года. То есть он говорит, что Теннисон, ты просто будешь молчать, и вообще ничего не говорить не в клубе а вообще и сидеть вот здесь вот в одной комнатке этого клуба и ничего не делать при этом как бы ставка происходит мужество Теннисона помолчать в которую кстати не верит практически никто против честного слова полковника который гарантировать выплату не собирается но говорит ну меня что-то все знают мое честное слово собственно в течение года полковник всячески подстрекает Теннисона потому что сначала он не верит но Теннисон держится 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 месяц держится два полковник начинает вести подрывную деятельность, вплоть до того, что пускает ложные слухи о жене Теннисона. Но Теннисон при этом непоколебим. При этом жена, кстати, почему-то Теннисона не посещает. Я, честно говоря, до конца так и не понял, почему. Но опустим этот вопрос. По прошествии года Теннисон выходит из своей комнаты и требует молча от полковника выигрыш. При этом Тейлор раскрывает, что он мошенник. На самом деле он все деньги свои потратил еще давно. И денег у него нет. А Теннисон при этом с ужасающим лицом Пишет на бумажке, а не говорит до сих пор, да, и оказывается, нам показывают, что Теннисон знал, знал, что он не выдержит, но денег ему очень хотелось, они были ему очень нужны, и он ради денег перелил за себя голосовые связки, благодаря чему молчал целый.
2: Год. Ты рассказываешь, как вот эту байку даже можно просто пересказывая, круто, как историю кому-то рассказать. Это как хорошая история. Меня она понравилась на всех уровнях. Ну, как бы и твист классный, и все друг друга провели, и эти джентльмены все смешные. Ну, в смысле, они... самое крутое, что есть в старых, не знаю, фильмах и сериалах, что меня... Мы это уже, по-моему, обсуждали, когда обсуждали «Войну миров», что ли, что массовки крутые. Что сейчас в кино почти нет массовок. Ну, все либо на компьютере нарисовано. Ну, дорого, короче, не то. А тут прям массовки, все по-разному одеты. Это прям это впечатляет на современный манер. И, конечно. Я тут на но езжу время от времени. Так я вам скажу, ребята, 10 дней молчать — это очень сложно. 10 дней изоляции в тишине — это огромное психологическое испытание. Год, я думаю, поехал бы главный герой кукухой. В смысле, это, даже с перерезанными связками это невероятно
0: сложно. Но есть же такое тестирование для космонавтов, когда их помещают в комнату, лишённую стимулов. Им для разговаривать или можно говорить. Ну, в общем, у меня эта история ассоциировалась именно с таким испытанием. И я думала о том, что его невозможно выдержать, не сойдя с ума, не имея возможности разговаривать с кем-то и общаться, и находясь в такой изоляции. Я угадала твист Наверное, за минуты полторы. Ну вот до момента, как прям начали фокусировать на его шейном платке. Я думала, что он себе вырезал язык, это было бы по покровавее. Ну класс, да, мне очень понравилось, как было сделано. И я прям так переживала, что он сорвется. А когда ему предлагали тысячу, пять тысяч, я говорила, глупец, пятьсот, пятьсот тебя ждут, это же так хорошо. А еще думала, что я бы, наверное, не выдержала. Я бы начала выторговывать себе разные условия. И очень много задавала уточняющих вопросов. Можно ли мне петь? Можно ли мне мычать? Можно ли мне в подушку мычать? Можно ли мне громко вздыхать, например? Я люблю громко вздыхать. Это считается за то, что я поговорила, или нет?
2: Там, кстати, тебе тоже это волновало. В итоге выяснилось, что мы можем в какой-то момент вздыхал. И это типа считалось, что такое типа Вот <соспалкиваемый> а <соспалкиваемый> что-то такое делал. Но я такой, да, действительно, что-то какой-то непроговоренный момент в контрактике.
0: А если, например, тебе приносят вкусную еду, ты можешь делать мм
2: Ha ha ha. Ну вот это к тому, что простая говорила про этих вторжения, Опять же, это может, наверное, скептицизм нас обвинить. Но вторжениями не казалось страшным. Ну, в смысле, какие-то напали крысы. Ну, в смысле, неприятно. Ничего страшного. А вот тут реально страшно. В смысле, у меня уже концепция, что меня на год где-то одного закроют, мне уже не нравится. Я уже за главного героя переживаю. Потом это все весьма правдоподобно снято. Вот тут страшно. В смысле, вот, вот где мне было страшно за персонажа. Они а когда там какие-то маленькие внутренние, они поехали. Аркадий. Ты хочешь м-
1: меня что-то по поводу тишины? Я я бы не сказал. Не знаю. Мне как-то он... Во-первых, было очень... Ощущение, что он действительно выделяется на фоне всего остального. Он как будто из какого-то прошлого. Он не из 60-х, а еще более старый. Знаешь, это как будто экранизация какого-нибудь рассказа 19 века. Ну, может быть, это, знаешь, веяние вот этого мужского клуба, который выглядит как анахронизм совершеннейший. Хотя, может быть, в 60-х воспринималось нормально. Был
2: такой же клуб, когда они на Луну летали. Луна. Если вспомнишь, у них был такой же клуб бизнесменов, где они порешили, что такие, да мы полетим на Луну.
1: Он забавный, но я бы не сказал, что он мне прям очень понравился. Ну, интересно было, но я бы сказал, что скорее это проходной эпизод. Такой середнячок сумеречной зоны.
2: Ну, видимо, видишь, в этом уже можно привычные токи подвести. В этом, наверное, сила антологии, да? У нас пока нет консенсуса ни по одному эпизоду. Всем очень разное заходило.
1: Будем двигаться дальше? Давай. Тогда я предлагаю, чтобы добавить хаоса, обсудим эпизод номер 22, Long Distance Call звонок издалека. Перед смертью бабушка дарит четырехлетнему внуку Билли игрушечный телефон на день рождения, чтобы он смог к ней всегда связаться. Почти сразу после этого бабушка умирает. Но после этого родители замечают, что мальчик уже слишком увлечен разговорами по этому самому игрушечному телефону. И по странным случайностям происходящим, зритель догадывается, что бабушка на самом деле как-то действительно общается с внуком и активно зовет его к себе, потому что очень любит Билли. После того, как очередной раз мать ловит Билли за разговором по телефону, он убегает от нее и пытается утопиться в бассейне. Его до отстают от бассейна, фильтры уже без особой надежды пытаются его откачать, а отец Билли поднимается в детскую комнату, берет игрушечный телефон и умоляет, хотя и не слышит свою мать, но умоляет ее отпустить сына и дать ему пожить. В итоге, в этот же момент, Мальчик оживает, и серия заканчивается счастливым финалом.
0: Я не верю. Я вообще не вкупила про то, что он там что-то слышал. Из этой серии вышел бы фильм. Наверняка сейчас его могли бы растянуть на полтора часа. Я не верила в том, что то что-то он там слышит. И, возможно, только когда мать подняла трубку и ужаснулась, я такая, ладно, может быть, там действительно голос бабушки.
2: Mm-mm. Блин, а мне именно поэтому зашло. Это еще одна моя серия из топчика. Я прям дико кайфанул Она, потому что начинается максимально нелепо. Мы с, помнишь, с тобой, с смотрели, мы с ванду вижн смотрели. Не знаю, смотрела ванду вижн? Нет,
0: собираюсь
2: Там вот, как бы, знаешь, когда вот совсем на такую телевизионную камеру вот прям, прям телепостановка снята. Можно иметь советские, суммы, телепостановки, да? Когда это прям вот снятый театр.
0: Я заметила, по-другому выглядело все немножко.
2: Да, да, она вот прям снята, как как будто это прям реально вживую снимают, как будто это не запись, а вот онлайн, ну, в смысле какой-то театр происходит, его снимают. И поэтому я поначалу вообще несерьезно относился. И типа, ну какая-то вообще проходная будет серия. В смысле, она выглядит максимально вот. Не знаю, в наши дни это было бы что-то, знаешь, на GoPro снятое. А потом это постепенно переходит в какое-то там паранормальное явление, или как там называется? Ну, как этот фильм называется, и становится реально страшно. То есть страшно от того, что это такое, да, шутки, это, да какой-то плохо снятый сериал, да какая бабушка, что-то, ну бабушка кукухой поехала, старость и делов-то. А потом становится все хуже и хуже. Там меняется, это снимают, они меняют съемку, чуть меняется с такого более документального почти, да, на такой стиль все-таки более художественный. И когда потом все становится еще хуже, там, и ребенок начинает загибаться, я, конечно, такой, что... Вот именно этот контраст, что они начали вообще за... Да ничего серьезного не будет. А потом такие убедили меня.
0: Они начали за упокой.
2: <смех> Нормально. Неплохо.
1: У меня было такое впечатление, что я понимаю, как это должно работать, но для меня это не работало. То есть вот это ощущение жутковатости, которое они пытались нагнетать, у меня ну, не, не сработало. Я смотрел на такое, понимал, ну, окей. Я вижу, что вы делаете, но как будто бы у вас не получается. Я не знаю, то ли они... Вот сейчас, что понравилось? Мне, наоборот, показалось, что они как-то не, не дотянули. Не добили они это ощущение что потом он становится все стремнее и стремнее, да, как бы все немножко, действительно, жутковатый тон приобретает. То ли они, как мне казалось, там сильно переигрывали актеры, то ли это все поставлено было. Вот Таня права, мне кажется, если бы это было побольше времени, может быть, здесь вот получилось бы, знаешь, в таком стиле не первосортных, но, тем не менее, неплохих ужастиков, понагнетать атмосферу. Но у них времени не хватило, чтобы на атмосферу по-настоящему понагнетать. Ну,
2: для меня не сработало.
1: И анекдот-то получился тоже не такой уж смешной.
2: Но эта серия не про анекдот вообще, в смысле. Она для меня сработала, это как... Помните, когда, не знаю, мы, что мы с вами обсуждали, Бестра говорил, что это прокси киберпанка, да? Вот это прокси ведьмы из Блэр». Почему-то одна серия, снятая как будто на цифровую камеру. В этом ее ужас. Конечно, все плохо играют, потому что это как будто, даже понял, не играют. Ну, в смысле, конечно, все плохо играют в документальном фильме. Вот это меня зацепило. Так-то там нет никого, как, ну, в смысле, там понятен с первой секунды твист. Не знаю, почему-то как-то вот началось очень-очень странно, а потом я такой, блин, это прям крипи прям страшненько.
0: Так как вы думаете, бабушка была или нет?
1: Ну да, они говорят, что была. Ну, а может и не было, может все это совпадение. Но как-то вот они не доигрывают эту историю.
2: Они толстая тебе говорят, что, конечно, была.
1: Если в эпизоде про предсказателя, да, они тебя сначала болтают в формате, что, а как бы он вообще все-таки работает или не работает? Или им все причудилось? А потом тебе показывают вот эту вот последнюю парочку, да, и доказывают, что нет, таки работает. Он действительно работает. То здесь этого нет. То есть здесь тебя оставляют как бы вот в освещении была ли бабушка или нет. Ну, вроде толстым. Намекают, что была, но не доигрывают этот момент. И вот я как-то не задумал это сравнение, когда смотрел, да, но я правильно заметила, что там вот этот твист он добивает. А здесь то ли такой добивки не хватило, то ли еще чего-то для меня. Просто
0: это массовый психоз в рамках одной семьи, и в него сложно еще поверить. А в серии про предсказатели это массовый психоз, но он как бы разделен по людям. Это две не связанных с собой абсолютно компании. И то, что они оба оказались в это втянуты, уже наводят на подозрение, что, возможно, это правда. А здесь реально на фоне смерти близкого человека могли помешаться все трое.
2: Представьте просто это вот такую версию. Представьте, что это был бы советский сериал 80-х в виде телефильма. Именно этот эпизод, снятый в другом жанре. Представляете, что-то советское, и там вот какую-то бабушку отыгрывает какая-нибудь... Не знаю, я не знаю русских актрис. Фаина Раневская, кто, кто там самый известный.
0: Нет, это должна быть мама Жени из иронии судьбы.
2: Хорошо, мама Жени. И вот такое начинается. Они все вот немножко такие, да, в этих фильмах чуть-чуть переигрывают, но такого жанра при этом не было в советском. Ну, в смысле, все был соцреализм. А тут начинается такое. Это было бы для меня. Ну, пугающе, но по-другому, типа, экзистенциально пугающе. Что, мать его, происходит? Какой, что за бред? Почему? Куда это все зашло? Вот, я такую просто версию увидел. Если
1: бы я такой увидел, смотря, как мне кажется, изначально какой-то дефолт, значит, советское кино, то тогда действительно это было бы очень крипово. В сумеречной зоне, то есть, грубо говоря, если мы берем все-таки, смотрим в контексте сумеречной зоны, ну, было простовато просто.
2: Вы еще опять вспомнили эпизод, который про Ник оф да, с Керком. Его же Мэйтисон написал. Я, кстати, посмотрел, реально очень много эпизодов написал э, Ричард Мэйтисон, которого мы обсуждали. Но я теперь почитаю точно его книги из 50-х. Э, он, после написал «Я легенду» и вот этого «Уменьшающегося человека», про которого у нас был эпизод про его фильм. Человека экранизировали. После этого он ничего великого не написал. Он прям пошел, и он писал какое-то безумное количество эпизодов для «Сумеречной зоны», а потом все его книги с большим отрывом и популярностью и по рейтингам на Гудриц. То есть, по сути, вот мы смотрим Мейтисона прям в пике формы. Следующим
1: я предлагаю обсудить эпизод номер 28. Will the real Marcian please stand up? Или, не знаю, пусть реальный марсианин встанет. Не знаю, это как-то странно переводится, но... Попрошу
2: настоящего марсианина подняться.
0: Подожди, а когда Real Slim Shady при стендап тебе это не странно переводилось? И нет,
1: я имею в виду на русском это звучит странно, а на английском как раз местно. Из-за Слим Шейди, спасибо Эмину. Так вот, вообще серия должна была называться по-другому. Серия должна была называться Эмангаз. Собственно, что происходит в этой серии? Двое полицейских приезжают в глушь расследовать странное обстоятельство: падение некого неопознанного объекта в пруд. Полицейские замечают, что несмотря на февраль из пруда выходят следы и ведут к закусочной через дорогу. Там не находят хозяин закусочной, водитель автобуса и еще семь человек, застрявших там из-за непогоды. Однако водитель утверждает, что пассажиров то точно было 6. и люди начинают говорить кто же из них не человек, а импостер, выдающийся за человека. Происходит такой интересный обмен репликами, сутейками, обвинениями и так далее. После чего, так и не разобравшись, кто же из них импостер, вдруг они получают звонок по телефону о том, что ехать уже можно, потому что какие-то там вещи на мосту, которые о них они ожидали, ухода глыбы льда, были исправлены, и мост проверил инженер и по нему можно ехать. После этого вдруг один из гостей возвращается, признается, что звонок — это был лишь подстроенный иллюзией, которую они, марсиане, могут генерировать. И все остальные пассажиры, включая водителей и полицейских, уже мертвы, потому что они упали с моста, который вдруг проломился. А сам он шпион марсианской разведки, готовящий место для будущей колонии. И место ему очень нравится. Хозяин закусочный спокойно соглашается и говорит, что место действительно отличное, и колония выйдет хорошая. Вот только бульза на них венерианской, снимает с себя вот эту вот шапочку-треуголку пилотку, и мы видим третий глаз. В этот момент из третьей руки Марсианина <с <с выпадает сигарета, и серия заканчивается.
0: Класс! Мне очень понравилось. Я прям хочу посмотреть полнометражный фильм, я представляю, что сейчас эту бы серию точно на полтора часа растянули, с тем, что происходило бы больше всяких подсторонних ситуаций, и ты бы такой всех значит, подозревал постоянно. С другой стороны, это все очень концентрировано. Я реально подозревала каждого. Класс, мне очень понравилась серия. Плюс я люблю такую атмосферу. Спасибо Твин Пиксу маленьких заснеженных лесных городков. Куда приезжает местная полиция, и они в кафетерии с кофе за 10 центов, что-то там решают, еще такую посмотрел.
2: Мне что-то напомнило этот э, достать ножи, Knife's South. Я ждал одного твиста. Ну, то есть, когда первый раз он там вернулся, и мы с такой, все, ну, конец серии, уже хорошая серия. А потом, когда еще второй твист случился, такой что? И вот мне это напомнило такие же болельщики от э, Out. Там же такой, ну все, все понятно. Вот мы ловим, потом что? И там несколько раз типа что? чем-то по духу такое. Ну да,
1: второй твист, он такой, он простой, как бы, но, но, но все на веселый. И я не знаю, мне кажется, он очень классно по духу в эту вот, вот зону таких анекдотов с приколами впадает, что здесь и твист был, и шутейка, и как-то у нас все сложилось, и вот я с Ане согласен, мне тоже очень понравилась атмосфера такого как бы детективчика, так, а кто импостер, даже больше действительно, вот это не какой-то детектив, а-ля да, там даже может быть вот эти вот истории, там с Пуаро, где гадают, кто убийца, а такой вот реально игра, где все гадают, кто импостер, как бы, знаешь, больше ощущение такое, на а это ты, нет, это ты, нет, это ты меня убила, вот эти истории. Мне очень понравилось, Он был такой веселый, бодренький
2: и тоже вот идеальный по таймингу как раз, как мне казалось. Ой, ты просто Аркаша себя с этим дедом ассоциировал, который всех подкалал говорит, «Ха-ха, марсианин, смотрите, а что если я марсианин? Я же странный, да? А что же, когда вы уже готовите вторжение, там этот дед, конечно, добавлял всем веселье».
0: Я придумала там шутку, когда они говорят, «Это что, закусочная или гестапо?» Я думаю, что сейчас нужно говорить, «Это закусочная или Россия?» Ну, должно было быть про КВП, конечно.
1: А дед мне почему-то очень, не знаю почему, у меня с воногутом, который так всех подкалывает, короче, и за теми пытаются постебаться, поняли? Я ожидал, что окажется, знаешь, еще какая-нибудь там трагическая история за этим дедом, которая доказывает, что он все-таки человек был бы вообще прям вот персонаж был бы классный.
2: Он реально по духу похож на такого типа извивительного воногута. Вот был в первом сезоне чувак, я забыл кого звали, там он играл управляющего магазина и такой был харизматичный, как бы вот. Вот в современном кино просто много, Знаете, есть, есть то персонаж, который вот какой-то типаж классный, да. Тут все, как бы остальные мужчины, да и женщины, они одинаковые. Ну все мужчины в своих костюмах исторические, а все женщины там что-то драматические, да. А тут прям, ну, другой персонаж. Он как будто Вообще, ну что, от, откуда? Это было очень круто, он прям типаж.
0: В этой серии мне еще понравилась какая-то вставка от Рода Стерлинга, когда он вышел, у него в руках сигарета, и он ее не закуривает, и он ее не закуривал до того, как начал говорить, и после тоже не закуривает. Он просто держит ее в руке, как будто бы вот он сидел на своем стуле и сказал, так, рот, э, быстренько нужно вставить отбивочку. Он такой, а, да, э, значит, мы сейчас вступим с вами в сумеречную зону.
1: Это правда, он часто был с сигаретой, но я так понимаю, что у них был спонсор, потому что в тех всех, которые я смотрел, в некоторых сериях там была заключительная фраза.
0: Я ждала слова спонсора, я так хотела узнать, когда же я увижу хоть какую-нибудь рекламу, я никогда ее не видела. У меня было, где
1: он показывал сигарету Оазис в пачку, и
2: он закуривал и курил, как бы горячую сигарету. Так я так понимаю, спонсоры были и другие, просто из-за того, что они были прям отдельным рекламным блоком, их вырезали. По идее, вот типа сигареты у них была единственная интеграция, по сути. Все остальное были прям спонсоры рекламы, а это была интеграция. Вот для нас интеграция доехала. Я очень что не было остальных реклам. Я прям хочу, что они продавали. И это вот моя самое главный вопрос в комичной зоне. Что? Что? Там точно видно по следующим сегментам, когда там, ну, другие шоу рекламируют, там какой-нибудь. Шоу это Саливана спонсированная пастой Колгейт. Такой, что? Зубная паста снимает свое шоу на ТВ. А еще мне, просто какой сигареты продавал? Освежающий вкус. Какой освежающий? Ты же куришь. Что за бред? Сигарет. Как сейчас жвачку продают. Короче, он продает игре, так сейчас продают жвачку. Что? В общем, а про сериал еще что я хотел сказать, смешно, что в первом сезоне, если помните, он вначале делал интро и в конце аутро. А в втором сезоне они сменили. Они четвертую стену везде ломали. Начинают показывать сериал, а потом он только появляется, стоя прямо в этих декорациях, говорит, а вы в сумеречной зоне. И мне даже так больше нравилось. Типа, это как-то, вроде ломает стену, но почему-то мне заходило. Это было прикольно.
1: Предлагаю Shadow Play, это, не знаю, теневая игра. Не знаю даже, как перевести здесь. Красиво, что соответствовало по смыслу. Суть эпизода в том, что нам рассказывают историю преступника, приговоренного к смертной казни. Собственно, история начинается с показа суда. Его приговаривают к смертной казни на электрическом стуле. Но сам преступник утверждает, что все происходящее лишь его многократно повторяющийся сон. Он долго пытается в этом убедить, и даже из-за того, что он весьма убедителен, некоторые персонажи вокруг, некоторые люди, вокруг включая прокурора и журналиста, действительно начинают сомневаться. А вдруг это правда так? Вдруг это и правда сон этого человека. Но в итоге, конечно, его, в конце концов, хотя рода же пытается это остановить, в итоге казнят. И, конечно же, оказывается, что это действительно сон этого человека. И нам в последние несколько минут показывают по сути зацикленную историю, только там все персонажи по кругу переставлены. Те же самые фразы, происходит то же самое, но другие актеры играют других людей. Каждый раз мы понимаем, что действительно этот кошмар, это действительно кошмар, который снится этому человеку, который кончается каждый раз одинаково.
0: Тут самое место моему рассказу о моем детском кошмаре. Мне кажется, мне было год 4, может быть, 5. Уже вышел сериал «Никита», то есть вот приблизительно эти времена. И мне приснилось, что я иду по такому. Представь себе, наверное, это был зимний дворец. Почему-то, мне кажется, вот такие двери больше двух метров высотой, которые ты идешь, они раскрываются перед тобой вот такой амфилады коридорной. И я захожу в какую-то из этих дверей, и мне просто отрубают голову. Но ну, все, на этом сон заканчивается. Я помню его до сих пор. И мне эта серия очень сильно напомнила.
2: А он снился тебе несколько раз прям?
0: Он мне снился один раз. Это был последний раз, когда я во сне описывалась. Ну, реально, это было год 4-5. От страха.
2: Тебе нужно было, конечно, было соврать сказать, он мне снится теперь каждую ночь до сих пор. Чтобы просто нагнести атмосферу. Если возвращаться к эпизоду, ну,
1: забавно, но тоже не более чем забавно. Интересно, но ожидаемо. Ожидаемо, что в итоге оказывается действительно сон. Ну, да, забавно, пошутили. Но кажется, что можно было сделать два раза короче и рассказать тот же анекдот. Опять-таки, слишком долгий тайминг получился, а смысла не добавилось.
0: Ну, например, эту же самую ситуацию, рассказали в «Дне сурка» и еще в одном фильме с «Как я встретила вашу маму мамой», когда люди оказываются зациклены в одном дне или ну в каком-то таком временном отрезке, и как они начинают очень сильно веселиться по-разному умирать, а потом просто скучают, понимая, что им вечность предстоит здесь провести. Вот тут тоже казалось. Но ну, а когда он начнет получать удовольствие от ситуации, как-нибудь ее разыгрывать по-разному?
2: Ну кстати, я согласен. На вещи дня сурка портят эту серию. Потому что ты знаешь, уже есть клише, какое должно быть э, в фильме про петлю какую-то да, времени. А тут этого клише нет, он просто все время одинаково страдает.
1: Мне нечего добавить, поэтому я предлагаю как бы двигаться к финалу. Если честно, скажу то правда что мы собирались обсудить еще один эпизод, который называется The Howling Man, Воющий Человек. Но на бэкстейдже мы тут быстро обсудили, что обсуждать там нечего. А не у тебя вот была одна фраза, да? Одна... Один, один комментарий по поводу этого эпизода.
0: Тут полнейшая билибердерщина, ее даже обсуждать не стоит.
1: Ну, вот, да. Кому интересно, можно посмотреть пятый эпизод, но нам всем не очень понравилось.
2: Лучше «Сумерки» посмотрите. Я, кстати, смотрел «Сумерки», я не уверен, что это рекомендация. Ты зря,
1: как бы. Я не уверен, что это лучше.
0: Отлично, отлично. Он с возрастом становится становится только лучше. Я реально рекомендую вам первый Всё. фильм. И заодно сонтрек послушать. Сонтрек отличный. Да.
1: Давайте тогда, наверное, переходить к каким-то итогам. Может быть, как раз-таки самое время для того, чтобы какой-то топ эпизодов, которые мы хотели в самом начале сказать, но перенести сюда, озвучить.
0: Я выберу один. Это Марсианский, он меня больше всего повеселил. Все. Двадцать восьмой.
1: Я назову Три. Больше всего меня почему-то впечатлил именно устаревший человек Абсолютмен двадцать девятый эпизод. И также мне тоже весьма понравились история про Марсианина, 28-й эпизод, и глаз смотрящего, это 6 эпизод.
2: Все то же самое, плюс я плюсую к этому. Все-таки мне прям зашел про чувака про тишину, который молчал год, потому что он прям индивидуально страшный. И вот ну почему-то мне прям залетело про бабушку и телефон. Справедливости ради по абсолютно странным причинам. Может быть, это так не задумывалось, но я это вот, я вам рассказал, свое видение, наблюдение по результатам этого эпизода. Короче, в итоге основной мысли я сказал, что я втянулся, я даже планирую посмотреть все, потому что прикольно разобраться, к чему отсылаются после этого все, господи, футурамы, Симпсоны, вся кинофантастика, фильмы. Надо снять шляпу перед э, господином Родом. Сколько нужно было этих сценариев, вообще количество хороших идей. Сейчас никакое там даже черное зеркало даже не покушается. Такие, ну мы там три эпизода сделаем сезон, шесть. Эти такие, тридцать семь. Так вам такое? И каждый раз все заново, состав актерский. И там еще получается сколько? Если их по 37 в год, у них почти не было даже каникул. Они, получается, сколько там каждую неделю выходили, потом что-то там 3-3 недели отдыхали и продолжали. То, что там э, кто-то ко там не умерли, это там отдельный вопрос. Мне скорее интересно в сравнении с э, книгами. Смотрите, прикольно, но меня в фантастике больше идеи привлекают, да? Как бы мне нравится какие-то идеи обсуждать. И, не знаю, мы мои любимые эпизоды, типа того же там Воногута, где мы в итоге зарубаемся какое-то авторское видение, и что чувак хотел, ну, как звучит плохо, да, звучит как клише, ну, что хотел сказать автор, или не что за автор, или почему, что за идея он раскрывает фантастические, да, а здесь, по сути, это набор шуток, это хорошие шутки, в смысле, ну, как, или, или набор умничения, наверное, самое прикольное, где он как бы все там про войну и про свой, видимо, легкий ПТСР рассказывает, и это прикольно, например, там, по сравнению, к тому, что мы там с тех там запретную планету, да, что появляется какой-то слой, ну, не просто театра, а какой-то актуальности к тому времени. Но в целом, я не понимаю, как это обсуждать, ну в смысле, что... Что, ну да, какие-то я испытал по этому поводу эмоции, посмотрел, и хорошо. Сейчас мы можем раздеть всех слушатель слушательницы. Я бы не стал делать э, сезон про Мандалорца. Ну, в смысле, эпизод про Мандалорца. Ну что? В смысле, крутой вестерн? Что обсуждать? Какая маска у него? Не знаю, я теряюсь, поэтому. Вот, у меня, как бы, да, мой персон, личный наброс такой, да, personal проблем. Я могу высказать свою эмоцию, могу где-то поместить смешные параллели. Но в целом, мне реально книги обсуждать интереснее.
1: Я с тобой скорее, конечно, соглашусь, потому что действительно глубины какой-то идеи часто не хватает просто тайминга в этих э, сериалах. При этом. Что Шекли мы уже вспоминали, да? Иногда у Шекли в коротких даже рассказах иногда он умудряется такое зацепить, что прям есть о чем поговорить. Не всегда. Иногда у него просто тоже смешной гэг. Забавно получилось, но обсудить не так много. В следующем эпизоде как бы будем очередной сборник Шекли обсуждать. Посмотрим, так ли уже в 60-х у Шекли. Но здесь действительно там не так во многих эпизодах хотелось прям позарубаться, как ты выразился. Даже почти не хотелось. Но при этом... Я все равно скорее рекомендую посмотреть как минимум те, которые мы выбрали. Я получил приятное впечатление. Не знаю, буду ли смотреть все. Мне интересно, но где же столько времени найти? Ты правильно выразился, что это ну, достаточно большой объем. То есть эпизоды по 25 минут, их 37 в первом в сезоне, 37 и втором или 22 во втором. Ну, это очень много. Поэтому порекомендую, но тоже не сказал бы, что прям что-то супер выдающееся. Но неплохо.
0: Мне кажется, что можно было в принципе в каждом из эпизодов какую-то тему выцепить. Возможно, это было бы не очень философское обсуждение или как какое-то подкрепленное фактами, оно могло быть просто отражением собственного опыта. Мне скорее понравился сезон, чем мне понравился. Но про то, где найти время, я с тобой соглашусь, Аркаш. Скорость полтора спонсор просмотра быстрого всех сезонов.
2: Когда я говорил про, про вот это обсуждение, это не столько критика сумеречной зоны. В смысле, хороший сериал. Я даже удивлен. Я же был главный скептик про старые сериалы, думал, я не смогу смотреть. По факту, я смог. Он требует некоторые адаптации. В отличие например, от какого-нибудь там Гразина Кейна, который смотрел, то не требует адаптации. Гразина Кейн на сегодняшние дни смотрится круто. Мне кажется, это как бы это большой вот, раздел между кино и книгами. Книги больше про идеи и, может быть, про технологии, а сериалы больше про какую-то эмоцию. Очень разный контекстный набор что, мне кажется там среди блокбастеров это возвращается к тому что мы там уже немножко обсуждали да там про фан-сервис среди блокбастеров возможно там, первый который стал про идеи это была Матрица и это был как бы взрывной фильм и с тех пор такого особо больше и не получалось в итоге немножко какие-то очень разные жанровые подходы да как бы одно тебе по сути кино работает какая-то машинка по созданию эмоций а книга работает не только ну в смысле это так тоже но она еще работает как какой-то как это вот ты про Апраханина много архаши говорил что не нужно с ним не дискутировать все время с ним какую-то дискуссию такой все время проваливаешься все время я хочу поспорить типа там ты не прав Вон, вот, вот, наверное, да, вот такой у меня будет тезис. Я докрутил, да. Что вот мы читали Вона то я прям хочу с ними спорить. Я, я, я писаю, как я стоял, бы такой: да что ты тут несешь? Тут вообще не так. Вот тут ты прав, конечно, вот тут ты вообще не прав. А с Сернгами как бы я не просто спорить, ну в смысле, ну да. Типа, вот тут у тебя получилось, тут не получилось, тут хорошие эмоции. У меня, конечно, в итоге больше книги западают в голову. Я такой, типа, какая-то мысль, я могу там вертеть и думать. И это прикольно, это мне нравится. Короче, у меня в целом, ты ладно, я думал, скажу в следующем эпизоде, но я решил побольше книг в этом. Я хочу 10 книг прочитать в этом году. Вот такой план. Так что, может быть, исправим. Читайте книги. В общем, ты так сказал, что даже
1: добавить нечего. Полностью присоединяюсь.
2: Ну что, класс, тогда завершаем второй сезон «Суммечная зона» и «Топчик». Лучше первого, я считаю. Смотрите, потом какой-то момент у нас будет третий. Посмотрим, сколько мы там выберем эпизодов. Это еще вопрос открытый. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Аня. Ну там подписывайтесь, в канал, вот это все. Так вы все знаете. Добро пожаловать. И пока. Пока. Пока.